0: Profesor Maciej Gutowski, adwokat, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No, wielkimi krokami milowymi zbliżają się e, finał kamieni milowych, czyli tego, co teoretycznie, jak wszyscy słyszymy, ma nam umożliwić korzystanie z unijnych środków na Krajowy Program Odbudowy. Czy jesteśmy już naprawdę blisko, panie profesorze?
1: E Oczywiście jeśli chodzi o ten aspekt polityczny, to nie mam pojęcia, czy tam jakiś kompromis zbudowano, czy nie. Natomiast mam wrażenie, że w sferze prawnej jesteśmy daleko, bo to jest tak. Można sobie oczywiście powiedzieć, że Przewodnicząca Komisji Europejskiej wskazała trzy kamienie milowe, ale przecież ona nie wzięła ich z powietrza, tylko ona je wzięła z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie tych orzeczeń już było x dopełnionych zresztą orzeczeniami etp i tam zostały wskazane wadliwości naszego systemu, no, które uznane zostały za niespełniające tych fundamentalnych rygorów odnoszących się do systemu y, wspólnego systemu sądowniczego w Unii Europejskiej. Więc y, oczywiście można to zredukować do tych trzech elementów, a dziś tak naprawdę próbować redukować do jednego elementu, bo w gruncie rzeczy jedynym zredukowanym elementem to jest y, Izba Dyscyplinarna. Formalnie ma przestać istnieć, y, gdy spojrzeć na zastrzeżenia wynikające z judykatów Trybunału Sprawiedliwości, no to przyczyny w ogóle nie są zlikwidowane, bo ona nominalnie w istocie to, będą, y, to będzie inna Izba, ale... Tych 11 wybierze prezydent spośród wszystkich sędziów, co do których również są ci, co do których odnosili się zastrzeżenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc to
0: jest, to jest kłopot. No i panie profesorze, właśnie, bo no, mówimy bardzo hasłowo o tych kamieniach milowych, likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie do orzekania sędziów, którzy no jak rozumiemy niesłusznie zostali od niego odsunięci, ale niekoniecznie ci, którzy mają na koncie no, przynajmniej zarzut popełnienia poważnego przestępstwa, tylko ci, co, co do których były zastrzeżenia natury politycznej raczej wysuwane przez, przez, przez organy te dyscyplinarne, przy, przywrócenie sędziów, likwidacja izby, ale też ustanowienie, ustanowienie postępowania dyscyplinarnego trzymającego standardy. I teraz no, mam tylko, że likwidacja izby, czy to, jest, czy to chodzi o twór, czy to chodzi o sędziów, którzy w niej orzekali? Osoby, niektórzy nie powiedzą o nich sędziowie.
1: No właśnie, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie od samego początku,
0: tak? bo, bo
1: kiedy zastanawia się nad prawem, trzeba zastanowić się, co się w nim stało i dlaczego. A tu mamy sytuację, która nam się otwiera to 7 lat temu, kiedy rozpoczyna się od Trybunału Konstytucyjnego, w którym efekt jest taki, że wymieniono sędziów wcześniej, niż na to pozwalała Konstytucja. Taki jest mechanizm, to przesądził Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu kserowiu. Mamy naruszenie zatem u samego zarania zmierzające do tego, aby przyspieszyć ten moment, który upatrywany jest przez większość rządzącą za no, zlikwidowania ośrodka, które mogłoby przeszkodzić przeprowadzeniu reform. Dalej mamy całą historię w Sądzie Najwyższym, która uruchamia te postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która miała odsunąć, że tak powiem, starych sądziów Sądziego, Sądu Najwyższego od orzekania. Ona gdzieś tam się zatrzymała dzięki Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zresztą powiedział między innymi to, że po pierwsze ta izba dyscyplinarna, o której wspomniał Pan redaktor, ona nie spełnia wymogów yy, sądu z różnych przyczyn, ale i to, że sąd w sądzie, ale przede wszystkim to, że jej członkowie są powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, która została zbudowana z naruszeniem konstytucyjnych i unijnych reguł, a ta Krajowa Rada Sądownictwa dalej produkuje, że tak powiem, choć to nie jest właściwe słowo, sędziów. I to są te reformy, które się gdzieś pogłębiają. I dziś musimy spojrzeć na to, co się właśnie wydarzyło, czyli gdzie mamy dwie równoległe procedury. Z jednej strony ustawa o Sądzie Najwyższym i ta zmiana, która ma formalnie likwidować Izbę Dyscyplinarną. Z drugiej strony ta ustawa o spłaszczeniu struktury sądownictwa i sądach powszechnych, bo to przecież jest całość. Całość, która zmierza w jednym kierunku. Otóż, co się dzieje? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETPC mówią, Sędzia, który został powołany w wyniku tak wadliwej procedury, nie spełnia wymogów bezstronności i niezawisłości. Te gwarancje nie są zachowane. Dopełnia to Sąd Najwyższy Polski, dopełnia to Naczelny Sąd Administracyjny. Odpowiedź jest taka, ustawa kagańcowa. Nie wolno wam kwestionować tych sędziów. To pada. Pada ten koncept, Pojawia się dziś inny. Wprowadzimy test bezstronności i niezawisłości, ale zbudowany tak, żeby go nie można było użyć. Czyli krótko mówiąc, zrobimy tak. Najpierw masz 7 dni, odkąd ustanowiony został skład. Później nie możesz go złożyć. Po drugie, musisz pokazać, że owo wadliwe powołanie, czyli ta cała wadliwa droga, wywołała wpływ na bezstronność i niezależność tego sędziego. Gdyby odwołać się do orzecznictwa, to powiemy, to wynika już z, z judykatów trybunału. No bo ten trybunał powiedział, że jeśli brałeś udział w takiej procedurze, no to już domniemuje, że nie spełniasz tych wymogów. Innymi słowy, można powiedzieć tak, albo instytucjonalnie ich nie spełniasz, albo dlatego, że zdecydowałeś się wziąć udział, o tym mówi uchwała trzech i Sądu Najwyższego, Wiedząc, że ta przecież procedura jest z naruszeniem reguł i w związku z tym nie spełniasz, nie spełniasz tych, rygorów, tych, tych kryteriów, ale ustawodawca mówi nie, ja muszę w tych siedmiu dniach pokazać, że ten kon, konkretny sędzia będzie de facto nieuczciwy w mojej sprawie i utracę to uprawnienie, jak tego nie, jak tego nie zrobię. Do tego, jeśli nie wykażę tego, to mój wniosek będzie odrzucony. I każde następne moje wejście w proces i pokazanie, że coś złego się wydarzyło, będzie potraktowane jako złożone z naruszeniem rygoru ustawy szczególnej, jaką ma być ta uchwalona zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. Do postępowań wcześniejszych nie mam powrotu. Innymi słowy, moim zdaniem ten mechanizm trochę sprytniej niż ustawa Kagańcowa, wywołuje podobny efekt. Innymi słowy legalizować ma te wszystkie wadliwe procedury, które się zadziały. Ten test niezawisłości i bezstronności, on jest fałszywie nazwany, bo on jest w gruncie rzeczy w praktyce legalizacją. Tylko trzeba spojrzeć na to nieco głębiej. I spójrzmy dalej, co się dzieje. Ustawodawca mówi tak, a teraz zrobimy tak, że będzie w ogóle świetnie, bo będzie jeden jednolity status sędziego. No bo będzie sędzia sądu okręgowego, likwidujemy apelacyjne, likwidujemy rąk okręgowe, będzie sąd okręgowy, który będzie wszystkie sprawy rozpoznawał. Ale kto będzie rozstrzygał apelacje, kto będzie rozstrzygał nakazach zapłaty, kto będzie w rodzinnym, kto będzie w księgach wieczystych, o tym będzie decydował minister sprawiedliwości. Dalej, o tym kto będzie w sądach regionalnych, Również gdzie będzie się tworzyć oddziały sądów zamiejscowych również. Czyli krótko mówiąc, ten wpływ oddziaływania na polskie sądownictwo organów władzy wykonawczej, on będzie się pogłębiał. W związku z tym ta kontrowersja pomiędzy Polską a Unią Europejską paradoksalnie moim zdaniem się powiększa. Więc ja nie wiem, czy można w politycznym spojrzeniu powiedzieć Uda się z Unią Europejską dogadać. Nie mam zielonego pojęcia, czy się politycy są w stanie porozumieć. Natomiast wiem jedno, że chaos w sferze prawnej zostanie scementowany. Jeśli na koniec dnia nie Komisja Europejska, tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie to oglądał, no to coś mi się wydaje, że on dalej będzie widział problemy. No chyba, że Unia Europejska kompletnie na nas machnie ręką i powie, a róbcie sobie, co chcecie w Polsce, tylko to my zostaniemy z tym wymiarem sprawiedliwości, który przez 7 lat no, no już w tej chwili doprowadzono do stanu no, przedagonalnego,
0: choć wcześniej był kiepski. No tak, tu, tu, tutaj sukcesu nie widzimy i jest takie stare powiedzenie, że jak ktoś czegoś chce, to szuka okazji, by to zrobić, a jeśli nie chce, to szuka wymówki, szuka problemów, tak? Czy, 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 to, jest, czy to dobrze obza, obrazuje ten stan rzeczy, w którym jesteśmy? To moje pierwsze pytanie. A drugie, pan profesor wyraźnie rozróżnił dyskurs polityczny i prawny. Ja rozumiem, że, że ktoś tu chce mieć polityczny sukces, a jednocześnie od strony prawnej szuka wymówki, by czegoś nie zrobić.
1: Znaczy ja, nie, ja jestem pewien, że to jest droga, która została obrana 7 lat temu. Ja nie chcę powiedzieć, że ona z góry była przewidziana, bo tak nie było ale ona z góry była ukierunkowana na osiągnięcie tego efektu. Jaki ten efekt jest? No widać na załączonym obrazku. E, wspomnę o wyroku umarzającym ostatecznie postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość w stosunku do e, pana koleżanki po fachu, pani redaktor Ewy Siedleckiej, gdzie no, w ogóle uznanie, że można mówić o e, przestępstwie, w cudzysłowie, bo choćby o bezprawności jej działania no obrazuje, mi w, obrazuje, w którym punkcie my dziś jesteśmy. Bo to całkiem poważnie wskazuje na to, że my dziś mamy sytuację, w której sędziowie działają wyprzedzając i myśląc o tym, co ewentualnie mogłoby się gdzieś wydarzyć, że ujmę to w ten sposób. Ale dalej idąc w kierunku, który, który, który pan pyta, to powiem tak, oczywiście, że trzeba rozróżnić dyskurs polityczny i dyskurs prawny, bo to są dwie zupełnie różne historie, ale jeśli one dotyczą wymiaru sprawiedliwości, to nie da się zrobić jednej bez drugiej, dlatego że ten wymiar sprawiedliwości tylko wtedy będzie działał, kiedy on będzie zgodny z regułami prawnymi. Jeśli ukształtujemy go w drodze politycznego kompromisu niezgodnie z regułami prawnymi, no to będziemy mieli na koniec dnia coś, co będzie tylko udawało system prawny dlatego że nie da się zbudować systemu na naruszeniu. A przynajmniej jeśli umożliwi się uzyskanie określonego statusu w wyniku naruszenia prawa i powie się, że to nam nie przeszkadza, to czego my mamy dalej uczyć studentów? Że można naruszyć reguły konstytucyjne, że można naruszyć reguły prawa unijnego czy konwencje międzynarodowe? W ten sposób z naruszeniem wziąć udział w konkursie zostać sędzią, a potem w drodze kompromisu politycznego politycy powiedzą, my jednak potrzebujemy od Unii funduszy strukturalnych, a Unia powie, a my jednak potrzebujemy od Polski tego, aby poradziła sobie z sytuacją związaną z konfliktem na Ukrainie, w związku z czym zawieramy kompromis, wymiar sprawiedliwości za Ukrainę. Ja mam jutro pójść na wykład do studentów, powiedzieć, wiecie co, właściwie od jutra się uczymy o praworządności i od jutra się uczymy o tym, że Będziemy przestrzegać pewnych reguł, które są w Konstytucji. Uwaga, zapamiętajcie, ta Konstytucja jest najważniejsza. No chyba, żeby politycy zawarli kompromis polityczny, to wtedy będziemy musieli na chwilę odłożyć Konstytucję, reguły prawa unijnego, reguły konwencyjne. No i od jutra już będziemy mówić poważnie na, o Konstytucji. No bo zdaje się, że taki jest w tej chwili przekaz, który płynie z zaproponowanych zmian w ustawie o sądach powszechnych i z uchwalonej przez Sejm nowelizacji
0: ustawy o Sądzie Najwyższym. Przykra perspektywa. Czy to jest do odkręcenia w jakiejś perspektywie ogarnialnej, panie profesorze? Proszę o krótką odpowiedź.
1: Boję się, że w tej chwili nie. Boję się, że w tej chwili nie. Że liczba sędziów, którzy uzyskali status zawodowy w wyniku udziału w konkursie, który uchwała trzech izb określa jako dokonany z naruszeniem reguł, jest już tak duża, że względy pragmatyczne i praktyczne przeważą nad tym, żeby powiedzieć zlikwidujmy to naruszenie, no bo likwidować to naruszenie można by po pierwsze, a powiedzieć, dobrze, wszyscy, którzy brali udział muszą powtórzyć, można by próbować to weryfikować w jakiś sposób, ale trzeci, najbardziej radykalny, można by powiedzieć, no przepraszam, jeśli ktoś, kto chce być sędzią, chce... Być nieskazitelnego charakteru, bierze udział w procedurze, o której wierzę, jest dokonana z naruszeniem reguł prawa unijnego, no to co ja o nim mam powiedzieć?
0: Nie podpowiem panu i współczuję tego, że będzie musiał pan coś wymyślić. Profesor Maciej Gutowski, adwokat, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo...